0: Bienvenue sur France Bleu, bonne journée, il est midi. Votre journal avec Philippe Thomas, sur la route, pas de difficultés particulières. La météo, le temps reste gris cet après-midi, avec un vent assez fort, il va faire de 11 à 13 degrés. Deux chasseurs mis en examen dans l'Orne après le drame survenu dimanche. Un homme de 43 ans habitant dans l'Orne est mort lors d'une partie de chasse aux sangliers sur la commune de Verrières dans le Père Chornet. Le parquet d'Alençon annonce ce matin que deux hommes ont été mis en examen le jeune. Oui, de l'Ouen
1: Lejeune. Il s'agit de l'auteur présumé du tir mortel, un homme de 49 ans qui était en garde à vue depuis dimanche, 18h. Il a expliqué avoir tiré à deux reprises en direction de deux sangliers sans voir la victime. Un homme qui officiait lui en tant que rabatteur c'est-à-dire chargé d'orienter le gibier vers les tireurs Il a été mortellement touché d'un tir à l'abdomen L'autre personne mise en examen C'est le responsable de la battue Il a lui été placé en garde à vue hier Pour éclaircir les conditions dans lesquelles S'est déroulée l'action de chasse Selon les premières investigations 11 personnes participaient à cette chasse Évoluant sur des parcelles sans autorisation De leur propriétaire Et ils étaient séparés en deux équipes En raison de la configuration des lieux Tous les dépistages d'alcoolémie et de produits stupéfiants Se sont avérés négatifs les deux mises en cause ont été présentées hier au juge d'instruction qui les a mis en examen pour homicide involontaire lors d'une action de chasse par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de détenir ou de porter une arme.
0: Les explications de Nolwenn Lejeune. L'actrice Judith Godrèche a porté plainte pour viol contre le réalisateur Benoît Jaco, de 25 ans, son aîné. La relation aurait débuté au printemps 86. Alors que la jeune fille avait tout juste 14 ans et se serait achevé au début des années 90, Judith Godrèche parle d'emprise et de perversion, le réalisateur nie les accusations. Le groupe laitier Lactalis dans le viseur du parquet national financier. Le géant mondial du lait, implanté notamment en Normandie, à Donfront en Poiret, dans l'Orne ou encore à Clécy, dans le Calvados, fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale. <coughs> Hier, des sociétés de Lactalis à Laval, Paris, mais aussi le domicile de son PDG Emmanuel Bénier, ont été perquisitionnés. Marcelin Robin
2: ces perquisitions ont eu lieu dans le cadre d'une enquête ouverte
0: par le parquet national
2: financier en 2018, selon une source judiciaire. Le groupe Lactalis pourrait avoir minoré son bénéfice imposable en France grâce à un montage financier complexe. Selon le journal Le Monde qui révèle ses investigations, des policiers se sont présentés au siège du géant du lait à Laval, dans les bureaux parisiens de l'entreprise au sein de la Tour Montparnasse et dans l'hôtel particulier d'Emmanuel Beignet à Paris, le PDG du groupe, sixième fortune de France selon le magazine Forbes. Plus Plusieurs centaines de millions d'euros pourraient avoir été cachés au fisc entre 2009 et 2020, selon la même source judiciaire. L'enquête a pour objet de vérifier si une fraude a été commise et si cela a été le cas, de préciser le montant dissimulé. Le groupe Lactalis confirme à France Bleu que des perquisitions ont eu lieu dans ses locaux hier. Elles se sont déroulées sereinement et s'inscrivent dans le cadre d'une procédure sur des faits anciens déjà examinés par les autorités réagit l'entreprise qui a fêté ses 90 ans en octobre dernier.
0: Marcela Robine, plus de deux 200 franchisés Carrefour s'attaquent aux géants de la grande distribution, parmi eux de nombreux responsables de magasins en Normandie. Ils dénoncent les contrats qui les lient à Carrefour devant le tribunal de commerce de Rennes pour pointer les règles imposées par leurs franchiseurs. Sur FranceBleu.fr, vous pouvez lire le témoignage d'un couple de franchisés qui possède un magasin à bréville lorgueilleuse près de Caen. Les époux ont gagné en première et deuxième intense face à Carrefour. Ils les attendent désormais la décision de la Cour de cassation. Un hommage national est rendu ce midi aux victimes françaises des attaques du 7 octobre octobre en Israël, dans la Cour des Invalides à Paris. Emmanuel Macron va présider cet hommage inédit hors d'Israël quatre mois jour pour jour après l'attaque terroriste menée par le Hamas. C'est aujourd'hui que Gabriel Attal devrait faire connaître les noms des nouveaux membres de son gouvernement. Une quinzaine de ministres délégués et secrétaires d'État sont appelés à rejoindre les 14 ministres en fonction depuis déjà un mois. À Vire, les habitants devraient retrouver demain jeudi l'ex-première ministre Elisabeth Borne, redevenue députée de la circonscription. Focus ce midi sur la Metal Academy qui forme des soudeurs à Colombelles. L'école a ouvert en septembre dernier sur l'ancien site de la SMN depuis la rentrée d'où jeunes âgés de 15 à 18 ans. Après le métier de soudeur dans cet établissement privé d'enseignement technique et professionnel, au-delà des besoins des entreprises, ici, localement, cette école donne une seconde chance de nouvelles opportunités à ses élèves. Vous les avez rencontrés, Jeanne Stémar.
3: Dans l'atelier, Enzo, 16 ans, arrive de Blainville et commence à apprivoiser son nouvel outil de travail, un chalumeau.
0: L'année dernière, bah l'école euh, ça s'est mal fini et euh,
2: je savais pas j'allais faire quoi. Euh, bah, cette année-là, sans cette école, je pense que je serais peut-être toujours chez moi.
3: Kylian et Erdem ont eux aussi trouvé leur place à la Metal Academy. On a plus euh, d'ateliers que de cours, qu'on est mieux formé euh, pour le travail que dans l'école. Ce que je préfère, c'est euh, le travail manuel, parce que comme ça on s'ennuie pas, on fait quelque chose. S'ennuyer, c'est impossible à l'atelier. Leur mission? sous-traiter des commandes d'entreprises locales qui ont besoin de leur services. Une opportunité pour Claudio, maître pro à l'atelier.
0: C'est leur donner une chance. Ils ont tous la possibilité. C'est pas un métier qui est très compliqué. Si on a les bases un peu de pratique, on peut faire des choses très sympas.
3: Des élèves portés avec passion et dévotion par la directrice et cofondatrice Hélène Vauvarin, qui leur donne cette chance au moment de leur inscription. On ne fait pas appel au livret scolaire ni au niveau scolaire du jeune. Le seul critère qu'on va attendre, c'est cette partie motivation. C'est d'être acteur et à un moment donné d'avoir choisi, avoir eu envie d'être formé et de venir sur ce secteur d'activité. À la fin de leur formation, Enzo, Kilian et Erdem seront embauchés par les entreprises pour lesquelles ils travaillent aujourd'hui.
0: Reportage France Bleu Normandie de Jeanne Stémar à la Metal Academy à Colombelle. En sport, rien n'arrête les dracards de Caen. Les hockeyeurs ont battu Mont-Blanc 13 hier soir, renforçant leur place de leader de D1. Les joueurs du camp basket Cavado se sont imposés sur le parquet du Havre. Victoire 80 73 Le CBC reste troisième de sa poule de National 1 avant la réception de Saint-Vallier à guichet fermé vendredi. En football, Rennes premier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Bretons ont surclassé Sochaux 6-1 hier soir sur sa pelouse. À suivre entre autres ce soir Lyon-Lille, Montpellier-Nice, Strasbourg-Le Havre ou encore PSG-Brest. Rouen recevra Monaco demain. Et puis le meeting d'athlétisme de Monteville a lieu ce soir, début à 19h à l'Aldornano. De nombreux athlètes français et internationaux, dont certains seront JO l'été prochain, participent à ce rendez-vous.